0: Подкасты Благосферы. Просто. Полезно. Профессионально.
1: Добрый вечер всем. Наш сегодняшний клуб мы назвали «Женщины в трудной ситуации». А говорить мы будем о сериале «Чики», который прошел этим летом. До сегодняшнего дня еще пока не звучало других мнений, и пока что единодушным мнением критиков он считается пока что лучшим сериалом этого года. И у нас в гостях героини сериала, актриса театра и кино Варвара Шмыкова, создатель и директор Центра «Насилию нет» Анны Ривина, создатель проекта «Мама работает» Олеся Кашаева. Мы начнем нашу беседу с обсуждения фильма. И первый вопрос у нас будет Варе, как нашей главной героине и гости сегодняшнего разговора. Варя, каково твое личное мнение, в чем успех, такой небывалый успех сериала Чеки? Почему он так пришелся совершенно разным людям и вызвал такое единодушие в оценках?
2: Да, я в последнее время много рассуждаю на эту тему, поэтому заранее извиняюсь перед теми, кто, возможно, уже слышал мое мнение. Я каждый раз стараюсь что-то новое находить, чтобы не не надоедать зрителю. На самом деле, одной из таких больших причин любви к этому сериалу, это то, что там очень много было неизвестных артистов, которых не видел большой зритель, да, и он ему, как мне кажется, изначально верит, потому что лицо незнакомое, и он очень легко может себе представить, легко может поверить в в эту ситуацию, да, в эту историю четырех девчонок. Это один из таких самых, наверное, ну внешних, да, показателей э, успеха. Ну и на самом деле то, что эта история была написана одним человеком, одним в смысле это была его идея, да, Эдика, режиссер э, сериала Чики, он готовил ее шесть лет, и ты понимаешь, что ну, здесь продумано все. Это не месяц подготовки и снимаем э, 15 минут в день. А это изначально вот такой вот э, детальный подход, очень внимательный. Эдик сидел там, не знаю, год не выходя из дома. Ну, то есть какие-то такие вещи. И это все потом видится на экране, да? Какая музыка подобрана, как одетые артисты, как э, собрана там квартира героинь. Ты сейчас говоришь об этом как
1: о кинематографическом ну, да. проекте. Ну, да. Я задала вопрос немножко как бы о другом. Но женщина себя. же в трудной да. ситуации, да. правильно?
2: Да-да-да.
1: Какой выбрал он режиссер, как сыграли вы с девочками, о каких проблемах говорит сериал, в принципе таких, ну, как бы, казалось бы, может быть, не всем близких проблемах, да, сидит человек на Патриарших прудах, модный человек, который ходит в модные театры, и он в восторге от сериала «Чики». Сидит женщина в каком-то далеком городе, работает в ларьке, и она в восторге от сериала «Чики». Почему столь разных людей объединил в единодушии в этих оценках сериал? Вот о чем он, вот с твоей точки? Зрения.
2: Мне кажется, про какие-то очень простые человеческие темы и, безусловно, протабуированные темы, потому что очень часто тыкаешься на комментарии, типа, я не буду смотреть про проституток, да, я не буду про них смотреть, это, это что-то не люди, что это они как-то хуже, чем ты, и в этом смысле нам чисто актерские и Эдику, да, художественно получилось показать именно людей, то есть мы не педалировали на теме проституции, да, на каких-то различиях нас и там, не знаю, там Снегиревый, которая работает в банке. Поэтому и человек с патриарших прудов, и какая-нибудь, там, не знаю, бабушка а у меня очень много друзей говорили, что бабушки смотрят. Это вообще супер. А я
1: мама смотрела в восторге. Мама,
2: 78 лет. Это вообще супер. То есть такой разброс. Понятное дело, что какая-то, да, целевая аудитория. Ну, наверное, молодежь, да, но делаются же какие-то рейтинги специальные в официальных каких-нибудь документах это, наверное, как-то там фиксируется. Мне кажется, что здесь настолько широкий диапазон, потому что тема — человек во всей его красе, с его какими-то прекрасными сторонами и самыми жестокими, как, например, как герой Данилы, который казак.
1: Про него мы отдельно поговорим, это тоже такая отдельная история. Да, Всех по-разному
2: триггерит, да, когда, когда смотрят на Данилу. У меня многие говорят, что настолько жутко и страшно, что просто прям вот говори скорее свои слова и уходи вообще. Ну, поскольку мы все смотрели сериал «Чеки», а потом очень много смотрели
1: про него, любопытно было мнение других людей, и что об этом говорил сам Эдуард, и что об этом говорили критики. В интервью Ирине Шихман Эдуард сказал такую важную вещь. Он сказал, для меня лично эта история про то, как человек может изменить свою жизнь. И когда он сказал, что я выбрал работниц секс-труда, в принципе, они могли быть работницами ткацкой фабрики, просто девчонки с низким доходом, как бы, да, но ну, с на такой очень простой, неквалифицированной работе. Но я говорит, специально сделала это усилиями. Я говорит, не было такой цели рассказывать о жизни э, работницы экс У меня была жизнь история рассказать о том, как женщина может взять и все изменить. И э, еще одну любопытную вещь он сказал в этом интервью Ирины Шихман. Он сказал, что э, какие-то разговоры о том, что я меняю порядок вещей, я так больше не хочу. Мы не дождались, по-моему, этого в разговоре от жены Данилы в сериале. Но он сказал, что если на кухнях и в Москве, и в прохладном начнутся такие разговоры, что так больше не будет, скажет женщина, то я считаю, что сериал, как бы цель сериала достигнута. Это именно сериал про веру человека в себя, и про то, что каждый человек, даже живя в маленьком городке, а любопытно, что сам Эдуард в этом интервью говорил, что я сам из маленького городка, и самая главная проблема людей, живущих в маленьких отдаленных местах, это низкий уровень веры в себя. Вот может быть поэтому, может быть в этом сериале есть какая-то, ну, условно говоря, американский кинематограф давал американскую мечту, да, да? Да. Может быть этот сериал дал какую-то нашу такую, свою мечту о том, что можно взять все и изменить. В какой-то момент.
2: Да-да-да, победить свой страх, и, наконец, не то, чтобы делать то, что хочется, это, да, это слишком обширно, но поменять какой-то, да, старый, привычный э, путь какой-нибудь э, среднестатистической э, жительницы какого-то N-города, да, это очень важная тема, потому что, например, в городе прохладном, как бы там ни было красиво с точки зрения природных условий, mm-hmm. но там практически нет досуга. О чем мы говорили, вот сказать. один кинотеатр на весь город, который работает четверг, пятница, субботу, воскресенье. Это все. То есть, нет, а? нет, 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 нету. И в этом смысле, может быть, тоже будет как пример, да, то, что экспедиция была в городе прохладным, что наконец будут выезжать в какие-то не в Москве снимать, не в Питере, там даже не в Екатеринбурге а в каких-то вот таких вот местах, чтобы, как это называется по-умному, децентрализация, да?
1: Децентрализация, да, культ вообще. Да, жизнь, да, 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 не и также
2: со всеми остальными сферами, и с театром, и, и с, не знаю, с медиа, чтобы не было такого, что вот есть Москва, и есть все остальное, вообще никем не изученное, и вообще страшно туда подбираться, вы как-нибудь там живите, а мы здесь будем жить этого не хочется, это в том числе одна из каких-то важных тем, которая в итоге была затронута этим сериалом, что там тоже люди, они живут, они хотят счастья.
1: Рассуждают, вполне себе здраво, и ничуть не, не хуже, чем... Вы, да? Вообще не хуже,
2: а может быть даже и честнее и лучше.
1: Ну, потому что можно говорить о том, что э, так получилось в силу разных совершенно обстоятельств. Э, действительно, между людьми, живущими в разных регионах России, искусственно, ну, у людей, живущих да. в больших центрах или людей, живущих в регионах, искусственно создаются какие-то пропасти. Потому что они говорят, вы не понимаете наших проблем, а мы не понимаем ваших проблем. Но проблемы, о которых говорит сериал, они могут быть и в Москве. Ну, то есть с определенной спецификой, понятное дело, что в прохладном есть масса ограничителей, которых, допустим, нет у людей, живущих в центре, но с проблемой домашнего насилия Насилия, сталкиваются точно так же. С проблемой невозможности заработка женщина одиночка сталкивается точно так же, особенно, когда она собирается там иметь ребенка или имеет ребенка, будучи одиночкой. То есть, в общем, в принципе, эти проблемы как-то людей, видимо, объединили. Ты снялась в сериале
2: ты стала в чем-то другой, но помимо того, что ты проснулась знаменитой. Нет, и, и, и в этом как раз и есть вот эта вот эм, радость, которую я ощущаю, что, ну да, там каким-то образом я проснулась знаменитой, но я все остаюсь варей.
1: Ты э, снималась с девчонками. С да. девчонками вы хорошо друг друга знаете. Ты однажды рассказала мне, что в фильме принимали участие просто жители города Прохлада. Конечно,
2: это 80%. Они вместе с вами снимались, Конечно, да, да,
1: как-то. И ты, наверное, ну слышала, о чем они говорят, как они живут. То есть какие-то проблемы их показались тебе другими, новыми по сравнению с Москвой. Как-то это твое представление о жизни, о мире как-то нет, изменило? Нет, нет,
2: нет. Но не секрет для тебя, качество мы очень много гастролируем по-, по России. И это нет такого, что вот я, я москвичка. И очень часто такие, ну, что ты знаешь? Ну, ну, куда ты лезешь? ну Ты же из Москвы. Да нет, ну, то есть у меня, благо, есть вот эти там наши гастроли, и просто, в принципе, моя любознательность, и я не в каком-то там куполе нахожусь, и я не общаюсь э, с какими-нибудь э, там, бабушками из деревни, вот так вот, типа, что, коза, доить корову, там еще что-то, там, собирать, не знаю, урожай. Это все прекрасно мне знакомая, нет такого, что они какие-то другие или я какая-то иная. Это такие же люди, у меня никогда не было барьера в общении практически ни с какими людьми. Ну, Грубо говоря, вот снимаются с нами вот э, не артисты, да жители города прохладного. Я не буду им, и я так и не делала, говорить, что вот здесь вот так нужно сыграть. Ну, потому что я же актриса, я же знаю. Нет, ну, как бы, во-первых, я не режиссер, чтобы, да, давать какие-то задания, а во-вторых, настолько круто сохранить какую-то их природу, да, и, наоборот, не вмешиваться.
1: Я, на самом деле, была в шоке, когда ты мне об Кто-нибудь понял, что там есть просто обычные жители, а не артисты или не полупрофессиональная массовка?
2: вся парикмахерская, все, кто там вот ремонт нам делают, все, кто эти, опека домашняя с полицейским, два наших этих парня полицейских тоже, это все ребята из города прохладно.
1: Совершенно потрясающе, это как добавляет достоверности. Да, да, это колорит. Да, да, да. И поэтому, наверное, сериал получился таким правдивым, и тоже получил столько лайков и почитателей. И что происходит в настоящий момент? Вот наши интернет каналы они дают значительно более содержательный и близкий к жизни контент, как бы получается, чем телевизионные каналы. Все последние громкие сериалы, которые мы обсуждаем и смотрим с удовольствием, «Обычная женщина», «Шторм», «Сейчас Чики», «Сейчас Хороший человек», они все как-то так или иначе относятся к интернет-каналам. Понятное дело, что, наверное, интернет-канал дает больше свободу. выборе тем, выборе лексики. Но получается, что все равно их смотрят количество, наверное, ничуть не меньше, чем смотрят э, телесериалы. В сериале много сцен... Он начинается сначала как довольно забавный, хотя там довольно жесткие сцены уже в самом начале, да, вот с этим избиением пьяного шофера, который чуть не угробил девчонок. Мы понимаем, чем занимаются девчонки. И сначала все более-менее забавно. Да? Да, да, забавным выглядит смешной бизнес-план Жаны, забавным выглядит отношение трогательные девочек с родителями, потом он становится все менее-менее и забавным. И мы видим различные сцены насилия. Насилию подвергаются все абсолютно. Девочки в силу своей работы, да, своим хозяинам условно говоря, сутенером. Но есть и более страшные сцены. Вот я как раз хотела поговорить сейчас о Даниле. Как раз, мне кажется, то, что происходит с Данилой, и те сцены, которые мы видим с его участием, вот именно девочки, ну, как бы там можно сказать, что да, они на такой узкой грани, да, на тонкой находятся, что с ним Вот сейчас они со мной будут спорить, да, я знаю. Они находятся на такой грани, что ты можешь ожидать этого, допускать. Но человек, казак, который провозглашает, что он живет в православных устоях семьи. И мне кажется, что самое страшное насилие мы видим там, в этой семье.
2: Да, Олеся да, да. Олеся это самые, самые жуткие сцены. Я не могу, я не могла потом на Гилёва смотреть на Сережу, на, на, на актера, потому что... А он в жизни же такой очень, такой мягкий, такой ранимый, такой прям... А ты смотришь сериал, и еще, ну, я же смотрю тоже как зрители, я же, и, конечно, я читала там все это сценарий, но я же не видела, как они все это снимали. И это так страшно. И это так похоже на... На правду, ну я давно такого не видела, да, в российском кинематографе. И, наверное, такое не показывают по телевизору, только есть какие-нибудь криминальные хроники.
3: <смех> <смех> да, У меня просто сразу, конечно, куча мыслей по-, по-, по поводу сериала и почему он вообще стал таким. И там действительно, мне кажется, можно очень разные моменты затрагивать. И именно поэтому так много а, людей в нем увидели что-то свое. Но мне кажется, что там так или иначе всех объединяет вот это ощущение несправедливости. То есть каждый из героев на своем примере сталкивается с той или иной силой, которая над ним. А что касается сразу секс-работниц, да, можно сказать, что даже в прогрессивном обществе люди спорят, как это называется. Кто-то отрицает, что это секс-работница, это работа. Кто-то говорит, что это женщина, вовлеченная в проституцию. И мне кажется, что здесь, вот я, если говорить про профессиональную мою деформацию, мне кажется, что здесь очень важная история, что все равно очень много людей верят в стереотип, что якобы она сама выбрала этот путь, что ей это нравится, и, в общем-то, что-то такое маргинальное. Здесь видно, что девочки делают все возможное, чтобы из этого выбраться, и как раз этот круг не дает. Он и так, и иначе их туда-обратно. И здесь, опять-таки, мы понимаем, что выбора у человека нет, и опять-то самая несправедливость. Поэтому, по сути, даже те, кто может теории относиться к этому как к явлению очень либо пренебрежительно, либо негативно, видят на примере, то есть история оживает. Конечно же, это колоссально профессиональная работа. И там нет ощущения, что смотришь кино, а действительно ощущение, что ты как бы подсматриваешь за жизнью реальных людей, немножко приоткрываешь это. И вот опять-таки я не знала этой детали касательно того, что многие там люди не актеры, что лишний раз добавляют, что мы действительно подсматривали за чем-то реальным. Но начиная с вопроса по поводу православия, к большому сожалению, это действительно та реальность то самое максимально традиционалистское, максимально патриархальное, оно идет рука об руку с самым чудовищным насилием. И даже если посмотреть на опыт нашего центра, вот разговоры с людьми, которые близки к церкви, с матушками, все люди, которые выходят и вещают про любовь и берут на себя право проповедовать, они дома, ну вот просто откровенно такой садизм устраивают. И я до сих пор не знаю для себя ответа, почему так. Потому что, с одной стороны, понятно, что все насилие да, над более слабым – это вопрос только власти, только власти. Но почему эта власть так важна тем людям, которые, наоборот, в общественном сознании как раз уповать и выступать за любовь, чистоту, доверие и тому подобное? Вот Мне кажется, еще... Очень крутая как раз мысль про децентрализацию, потому что я за нее очень-очень-очень сильно топлю, и в теме домашнего насилия я очень часто слышу аргумент, вот вы в Москве, у вас все уже решилось, а вот страна живет иначе. Во-первых, это не так. Во-первых, у нас действительно в стране уже есть регионы, которые делают это прогрессивнее, чем в Москве. А во-вторых, я понимаю, что именно, например, за счет этого сериала я увидела те многие картины, которые я в своей жизни бы не увидела и как я могу сидеть отсюда и говорить, как людям жить там. И Именно поэтому я считаю, что так важно, чтобы нашу страну показывали действительно очень многогранно, очень по-разному, и чтобы каждый регион, каждая какая-то своя культура именно сама создавала те институты, те организации, тех людей, которые бы эти проблемы проговаривали. И я считаю, что, конечно же, сейчас мы живем, с одной стороны, в глобальном мире, где права женщин по-другому обсуждают, и Россия, конечно же, тоже часть глобального мира, но то, что этот сериал сделал неимоверный вклад в то, что происходит именно в нашей стране, у меня никаких сомнений нет. И опять-таки, действительно, как много разных людей нашли в нем что-то близкое, важное и понятное. Поэтому просто только восхищение и благодарность.
0: Олеся? Для меня сериал и вот то, что там происходило, наверное, основной такой момент был, а я думаю, она меня поддержит, когда показали вот эти все грани насилия. Очень часто, к сожалению, очень часто многие не понимают, когда наступает это насилие. Почему-то многим кажется, когда бьет, когда происходит что-то ужасное, вот это оно насилие. Насилие на самом деле начинается намного-намного раньше. Оно может быть не физическим, она может быть психологическим, оно может быть связано с давлением, оно может быть связано с финансами. И вот здесь как раз в сериале были показаны вот эти все грани. И это очень-очень важно для того, чтобы люди видели, для того, чтобы женщины это видели и могли на начальном этапе это понятие осознать. Для того, чтобы они поняли, что так не должно быть, что это ненормально. Это ненормально, это невозможно, и к чему это может дальше привести. Все-таки есть такой момент, есть такие особенности, да, когда ты просто не можешь осознать, что происходит, и очень важно показывать эту агрессию та агрессия, которая была в глазах, которая читалась, та агрессия, ну, и все ее заметили, заметили вот эту животную ярость, и мы понимаем, к чему она может привести, и это действительно чувствовалось, это чувствовалось прям вот, смотря в экран, даже когда ты с этим никогда не сталкивался лично, ты все равно это понял, может быть, это у нас осталось где-то на генетическом уровне, да, вот, потому что, ну, ощущение было именно такое, ощущение какого-то фашизма, ощущение чего-то очень-очень страшного, и ощущение, не человека да именно животного и вот здесь это было очень четко ясно показано наверное это заставляет задуматься и осознать как уберечься может быть как увидеть что в твоей жизни происходит что даже если вот сейчас этого нет но есть какие-то другие предпосылки это тоже насилие когда тебе что-то грубо говорят да? Насилие, когда тебя заставляют что-то сделать Насилие, когда ты финансово зависишь Здесь это можно увидеть, можно определить. Не имеешь права голоса в семье. Не имеешь права голоса, да, да. Самым важным моментом для меня и самым важным, что я вынесла, да, и мне казалось то, что будет очень важно и полезно зрителям, это именно этот момент, когда мы можем увидеть насилие со стороны и понять, что так не должно быть. Что это не только когда тебя бьют, это не только когда происходят там ужасные совершенно вещи. Нет, все остальное но это тоже насилие.
1: Мне кажется, есть один эпизод, очень важный и не случайный в этом фильме. Насильник или автор насилия, как мы их не называем, вот тот же самый персонаж Данилы, мы видим его как насильник, и вдруг с ним происходит страшный какой-то момент, который не приводит к героя при этом, когда он чуть не теряет ребенка, помните? И вот эти страшные его глаза, которые были бы, наверное, у матери, которая несет на руках полубездыханного ребенка, мы видим, что он при всем, при этом внутри любящий отец. Глаза его показаны страшно. То есть ты представляешь вот эту картину, и получается персонаж такой как бы не черно-белый, не в том смысле, что где-то он хороший и пушистый. Нет, в том смысле, что вот этот вот страх животный, потерять ребенка, любовь, он в нем тоже есть. Он живет так, потому что так как бы принято, потому что он мужик, он мачо, он казак и так далее. Да? Ну, хотя, конечно, в нем, наверное, ну, в экстремальных пропорциях существуют все эти качества. Да, но я теперь повторю абсолютно неоригинальную мысль, которая
3: все время пытаюсь донести, что гендерное равенство выгодно всем. И вся эта маскулинность, которая обязывает мужчина к тому или иному образу, она тоже абсолютно разрушительна во многих случаях. Но я вот сейчас понимаю, что я вспомнила другие сцены, которые у меня прям вызывали животный страх. Это та проблема, о которой у нас, к сожалению, еще пока что не говорят так, как о том же физическом насилии, о котором 5 лет назад не говорили. То есть все-таки сейчас уже достаточно трудно представить ситуацию, когда люди там условно в приличном обществе приходят и без стеснения говорят, что они либо бьют своего партнера, там, жену, либо что они там хвастаются тем, что они бьют детей ремнем. То есть так или иначе люди понимают, что это то, ничем стоит хвастаться. Но вот насилие, которое сексуализированное, да, когда Данила приходит и берет свою жену силой, если сейчас женщина придет в полицию и скажет, что ее изнасиловал муж, люди не поймут, что это такое. И я понимаю, что вот у меня именно это вызывало животный страх, потому что во время пандемии звонили десятки журналистов и говорят, ну расскажите, что с физическим насилием, где рост физического насилия. Но вот это насилие не когда тебе кулаком по лбу, а когда тебя просто заткнули подушкой и откровенно изнасиловали, а общество говорит, ну как бы ну, ничего такого, это же твой муж. Дело семейное. Да, вот я понимаю, что вот я вспоминаю эти сцены, которые вот были в -в 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 сериале, и вот они меня чудовищно пугали. И, конечно же, опять-таки то, что они испугали меня, Скорее всего, они испугали многих и других зрителей, и зрительниц, которые просто увидели воочию, что нет, это абсолютно ненормально, а у нас оно до сих пор все под ковром. Мы знаем, что у нас в стране нет против домашнего насилия, но мы все знаем, что у нас в уголовном кодексе есть статья изнасилования, но ее невозможно применить к мужу, который пришел и сделал все, что захотел. И это тоже, мне кажется, очень такая важная составляющая.
1: Девочки, подружки друг у друга, сами себе психотерапевты и сами себе одна большая семья. Отсутствие возможности рассказать кому-то, отсутствие профессиональной помощи. А вот я, когда посмотрела фильм до конца, я вдруг поняла, что я очень много узнала того, о чем я, допустим, не знала, но я видела эти картинки. Я даже разразилась по постом в Фейсбуке. Я много много раз ездила по трассе М4 в Грузию, и проезжала ту самую Кабардин-Балкарию и всякие другие э, вот эти вот близлежащие. Территории. И вот эти шалманы придорожные видела в большом количестве, и вот и видела этих девочек, которые стоят, и в этих шалманах придорожных обязательно есть какой-то мент, который там сидит, и с ним ведет какие-то разговоры, и ты видишь как-то их глаза испуганы, и всегда какое-то было бы ощущение опасности. Вот мы заходили в этот шалман придорожный попить кофе, и я поняла, что там есть какая-то жизнь, о которой я могу только боюсь даже догадываться о том, что там может происходить. Наличие вот этой самой психологической помощи, появление смелости, ты можешь кому-то об этом рассказать, с кем-то посоветоваться. Вот это то, как бы, над чем ну, мы все работаем. И Аня, и Олеся, да, своими организациями. И, наверное, фильм каким-то образом ну, как бы, открывает смелость девочкам, да, как-то. И, может быть, героем фильма, и тебе, Варь, вот поэтому ты сегодня здесь, как бы, нужно быть, не знаю, какими-то агентами вот этих некоммерческих организаций, которые сообщают людям о том, какие у них есть возможности, где и как получить помощь если тебе плохо подружки это хорошо прекрасно и там такая банда и как это девки у меня же никого кроме вас нету пока по башке не дали так и не поняла и при этом, при всем, как бы существуют какие-то стигмы там, да, «нехорошо говори», «из дома ссор не выметают». У меня вот, кстати, вопрос. Очень добрые отношения родителей с детьми, ну, кроме мамаши Тавстагановой, да, которая исполняет, там очень добрые человеческие отношения. Безвольный папа Люды, но любящие ее, сварливый, но любящий дедушка Марины, они догадываются, чем занимаются их девочки?
2: Более чем уверена, что, конечно, да. Так...
1: Маленький же город, все это мы могли не было. Конечно, то есть это, нет. Конечно. Это то, о чем ну, они стараются не думать и не говорить, в общем, да, как ну, это да. все существует. Но то есть, это не влияет, естественно, на их любовь к родным детям, разумеется. Угу. Вот. Но при этом, как бы, на улице люди не бросают ни в камень, или они тоже живут, как бы стигматизированные семьи. Я думаю, что они, конечно, в какой-то степени
3: живут стигматизированные. У нас есть то подтверждение, да, когда опять-таки так или иначе и происходят драки, и кто за кого вступает и тому подобное. Но, вот опять-таки, что касается папы, Люды, У меня все время была злость. Ну что ж ты сидишь, молчишь? Ну что ж ты не можешь встать и затопиться своего ребенка? И было ощущение, что, к большому сожалению, в нашей стране очень часто люди рожают детей не для того, чтобы их любить. То есть так или иначе, как-то стеропитус любится и как-то принимает всю эту форму, которая заведена вокруг. Вот. Но мне кажется, здесь действительно очень большой еще роль играет то, что это, в отличие от той же Москвы или городов-миллионников, маленький город, где все друг друга знают, и у каждого есть свой потолок, потому что, опять-таки, пойдешь в полицию, там все свои, стукнут по голове в магазине, там все свои, и, в общем-то, безвыходная ситуация. Поэтому, с одной стороны, у всех там разные какие-то ресурсы власти, да, и количество этой власти, но так или иначе, никто из них, точнее, они все живут в системе, когда они понимают, что они не могут пойти защитить свои права, потому что тот же казак, которого вызывают потом это собрание стоит и как бы и обтекает, пардон за выражение, да. То есть каждый под чем-то. Я не знаю, у меня вот почему-то вообще не было ощущения, что это про то, как люди себя как-то превозмогая, раскрывают и к чему-то стремятся. У меня как раз а, было ощущение, что нам нужно реально посмотреть на тот ужас, который происходит, и именно из того, что мы на него смотрим, мы можем начать об этом говорить и что-то менять. Потому что у меня как бы, было абсолютно ощущение такой безнадеги, потому что К сожалению, заканчивается серия, ты выключаешь компьютер, а страна живет так дальше, именно так. То
1: есть как бы страшно того, насколько это реально и реалистично. Еще вопрос, насколько у страны, как раз-таки у этих регионов, был доступ? Насколько они это видели? Есть какие-то данные, как много людей смотрят вот это самое интернет-телевидение? К
2: сожалению, не знаю не знаю про регионы, но знаю точно, что за рубежом, там, в Америке, во Франции, в Австралии... Германии, потому в Израиль. было бы,
1: конечно, очень любопытно, в конце концов, вот даже с точки зрения вот этой социологии, взять срез с Моря ТВ и посмотреть, кто подключался, из каких регионов. Наверняка они это делают. Просто да, Потому что, задам. например, очень бы хотелось, чтобы этот фильм посмотрели в той же кабардин балкарии и в Близлежащем. Да, нет, там-то,
2: конечно, я думаю, много кто смотрел. Потому что, ну, потому что снимали. В да, городе там, снимали, конечно, конечно да. И вот э, там знакомый Вячеслав, он такой, короче, блогер из Прохладного. Есть прям инстаграм-аккаунт Прохладный город. Через Проводились и кастинги, и освещались какие-то там события, и он говорил, что многие, кто условно был там недоволен съемками, что в городе снимают, и кто там не верил в нашу историю, после просмотра поменялись мнения, им сериал понравился.
1: Ну, комичная история, которую рассказывал Дуарт в той же самой встрече с Уирой Шихман. Он рассказывал про то, как подвыпивший милиционер, пьющий человек, устроил стрельбу со своего балкона, потому что он не даст в своем городе снимать.
2: Про... Это все желтая пресса, там не было со стороны выпившего мента, Никаких фраз, что? В не т. позволю. Ну, он просто был э, в состоянии,
1: <с bullets> да, он просто он хозяин этого города, он вышел начал стрелять, ночью в какую-то маленькую просто. Подождите,
2: мы снимали сцену, где мы с Антоном Лопенко просыпаемся с утра, и это было в квартире, где я жила, вот два месяца. А мы были на первом этаже. мент был э, на третьем этаже в соседнем подъезде. И у него во дворе э, расчехлилась, значит, вся съемочная группа, машины, буфеты. Все бегают, э, рации, переговаривают. А человек решил отдохнуть, и мы ему помешали. И он э, кинул арбуз и предупредил, что будет стрелять. И начал стрелять.
1: Для <laughs> меня есть... самое смешное в этой ситуации было в рассказе Эдуарда, когда он сказал, что да. мы ждали, год наряд милиции, что сейчас прием Бутейра безврежет преступника. <laughs> человек, женщина, прикрывшаяся папочкой от пуль, оказалась его супругой, <laughs> которая <laughs> тоже работает.
2: Потом нет, потом приехала, конечно, полиция, там много причем приехала спрашивали, что всех записывали, все серьезно, но в итоге человек каких не нес наказаний? Нет, вообще нет, нет, нет. Я даже не думаю, что у него там, думаю, что у него все в порядке. Мне кажется, он звезда теперь просто.
1: Я вижу комментарии от Любы Богатовой. Видимо, на какую-то сентенцию, когда мы говорили о том, как живут либо там далеко, либо не согласны, что так принято жить. В других семьях все совершенно иначе. Можно я сразу
3: отвечу? У меня просто, видимо, да. в
1: больную точку да.
3: попала, да. потому что мне так нравится, это то же самое. Зачем нам нужен закон против насилия? У нас все хорошо. Если у вас все хорошо, это же замечательно, радуйтесь, любите. Но подумайте, просто чуть-чуть приоткройте свои глаза, что люди вокруг могут жить иначе. То есть такое впечатление, что людям как будто сразу нужно защищаться, что у них якобы не так. И сразу возникает вопрос, а зачем вам обязательно защищаться? Если у вас все хорошо, то у вас и так все хорошо. Поэтому такая очень сложная история, и мне кажется, что, ну, в общем-то, нам тоже нужно такие моменты проговаривать. Если у вас все замечательно, у вас нет насилия, вы радуетесь, потому что даже если взять нашу статистику, к счастью, у нас только в каждой четвертой семье происходит такой ужас, не в каждой стороне, не в каждой третьей, но это все равно огромные цифры.
2: Я в какой-то момент выпала, а вообще, ты говоришь, пять лет примерно, да, сейчас вот эта тема домашнего насилия, и мне почему-то, не знаю, ветер в голове, мне почему-то казалось, что, типа, год назад приняли закон. Прикинь, Если я, вы... была, а я, была прям, я была прям уверена, и буквально там до начала пандемии у меня знакомая, она снимала небольшие там ролики, вот, ну, в поддержку, чтобы приняли, я говорю, да? А как? А разве не? И я была так удивлена, это же нафиг, это так, это так важно? И настолько актуальна для конкретно нашей России.
1: Это же не первая твоя работа в произведении на эту тему. Ты играешь в спектакле Абьют в центре Мирхольда. Да. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, которые, может быть, не были в центре Мирхольда, на спектакле, о чем спектакль? Может быть, они придут и
2: посмотрят, как бы тоже на эту же тему. Да, пьеса Наташи Зайцевой. Режиссер Ваня Комаров, они как-то так сколлаборировались, что в итоге это как бы их совместная пьеса. Я, к сожалению, была не с самого начала. Я ввелась в состав картистки настидичук Дичук. Пьеса очень страшная. Я смотрела ее несколько раз как зритель. И за всей театральной бравадой, да, еще сильнее попадает такая сложная тема. Это первый спектакль, когда я видела вообще, наверное, эту тему. И так откровенный и про нее рассказывается, суть в том, что есть э, семья, да, есть мама, есть папа, есть дочка, и дочка на протяжении там, всего этого значит спектакля говорит родителям, что спойлер не спойлеры, Но, в общем суть в том, что у нее муж и ее, да, он плохой человек, он э, занимается насилием на- над ней, и у нее есть какие-то психологические проблемы, а ей говорят, что «Да все у тебя в порядке, да, что ты придумываешь, да. Куда ты лезешь, да? Нормальный он человек. Он говорит, как? А -а как же его пьянство? А как же все вот эти... Ничего не знаю, нет, нет, ничего не знаю. То есть внутри самой семьи нету доверия к человеку. У меня, благо, никогда не было таких жутких историй. Но я знаю лично этих людей, которые прошли через насилие, и либо их родственники не знают до сих пор о том, что это было, либо им не поверили, хотя они говорили. Это очень страшно в центре
1: Мерхольда, ставят очень жесткие вопросы современности mm-hmm. и делают о них очень реалистичные спектакли. Это да. центр современной драматургии, где у на острие. Еще об одной теме хотел поговорить, которая отражена в сериале и про насилие, и про какую-то безграмотность э, человеческую, правовую. Да? Вторая грань этой правовой безграмотности – это вот этот бизнес-проект, эта мечта, которая оказывается совершенно неподготовленным и который проваливается. Да? Понятно, что я сейчас буду говорить Олеся, с на эту тему. Да. Приезжает Жанна, приезжает на своей яркой красной машине, про которую она сначала врет, что она подарена, а потом это ее мечта, да, заработать себе эту красную, очень недешевую машину. И она приезжает с бизнес-планом, который кажется ей абсолютно беспроигрышным. В маленьком городке, где всего ничего нету, открыть такой красивый фитнес-клуб, кажется, что это будет действительно очень успешная идея, реализовать эту мечту. И она не понимает ничего. Она не понимает, что кредит не дадут, если у тебя нет для него финансового обеспечения. Да? Она не понимает, что кредит нужно отдавать, а если ты в качестве обеспечения предложила свое жилье, у тебя могут его забрать. Она ни с кем об этом не советуется, она просто вторгается в эту пучину да, за мечтой. И из девчонок тоже никто ничего не понимает. Ну, им просто страшно, они тоже занимают деньги, продают свои шумы, они вкладываются во всю эту историю. Вот эта, как это какая-то правовая и финансовая безграмотность да, наших людей, это вторая часть, вот эта, отраженная э, сериалом. И мы знаем, что Олеся у нас работает проект, который называется «Мама работы», который как раз-таки мамам, и, и замужним, и благополучным, и незамужним, и, и оказавшимся, да, и малообеспеченным в трудной ситуации, помогает
0: им как-то не влипнуть в такую ситуацию. Я начну с того, что не соглашусь с вами, не соглашусь с тем, что бизнес-план был провальный, и так делать нельзя, потому что то, что происходило, это нормально, и это естественно. Когда ты начинаешь свой первый бизнес, чаще всего происходит именно так. Ну, в разных да, вариациях это возможно, но, тем не менее, это нормально. Это опыт, который дает тебе возможность двигаться дальше и достигать чего-то большего. Ну, если
2: он тюрьмой не закончился. А,
0: если он не закончился, но, опять же, есть различные истории, которые заканчиваются тюрьмой в том числе, и в дальнейшем это помогает чего-либо достичь. Мы, конечно, не советуем. Это уже сериал Первого канала. <смех> Героиня выходит из тюрьмы <смех> <смех> и <смех> начинает всем мстить и
1: жизнь заново. <смех> <смех> Мы
0: не советуем, да, конечно, к этому идти. Поэтому организуем программы, которые помогают начать свой бизнес, которые помогают а, найти работу, если необходима работа в найме. Тем не менее, чаще всего начало своего бизнеса, либо сейчас это есть еще и самозанятость. Первые шаги, они чаще всего не И это, опять же, нормально. Не нужно на этом останавливаться, не нужно этого бояться. Когда ты открываешь свой бизнес, нужно понимать, что, да, тебе придется чем-то пожертвовать. Тебе придется пожертвовать временем, тебе придется пожертвовать средствами, а тебе придется пожертвовать э, своими нервами и, возможно, заручиться поддержкой близких, родственников. Хорошо, когда у тебя есть кто-то, с одной стороны, когда ты открываешь бизнес совместно с подругами, друзьями, да, или с родственниками. Но это также может быть большим минусом. Не знаешь, да, что точно лучше самой самостоятельно одной, либо с кем-то. А Практически во всех регионах действуют программы по поддержке малого бизнеса. А сейчас очень активно развивается программа поддержки женского предпринимательства, и это очень важная тема. И можно найти также в интернете. Есть программы, дистанционные программы, особенно сейчас. Для тех, кто хочет начать свой бизнес даже и с финансовой поддержкой. Ресурсы есть, где получить знания есть, но это не убережет от ошибок. Даже если ты прошел обучение, даже если я могу рассказать даже на своем опыте, да, на опыте становления проекта Мама работает, когда я его открывала там, много лет назад, у меня не было никакого опыта в данной сфере, и все говорили, ничего не получится, это выглядело смешно. С проектом также смеялись и говорили, нет, это никому будет не нужно. Когда мы запустили социальное предпринимательство, это было очень ново в России, практически никто об этом не знал, над этим тоже смеялись и говорили, нет, ничего не выйдет. И было очень много ошибок, было очень много неудач, было очень много слез и желания все бросить. Но, тем не менее, уже столько лет мы развиваемся, открываемся в регионах, и проект «Мама» работает в Москве, сейчас работает непосредственно в государственном учреждении Кажется, мы добились больших успехов, но при этом были ошибки, была боль очень сильная, и просто нужно это перетерпеть, потеря. Здесь, наверное, в какой-то момент приходит осознание, что даже если ты не можешь идти дальше, тебе нужно ползти, лежать в этом направлении, но идти. Вот просто даже если ты не можешь... Вот все эти моменты, связанные с бизнесом, да, в сериале, ну, я могу сказать, что я узнаю себя, я узнаю тех мам, которые начинают свой бизнес. Как им сложно. Ну, это действительно, оно так происходит. Это не потому, что они не продумали, это не потому, что они глупые, наивные, и и все не просчитали, да. Это может быть произойти в совершенно разной интерпретации. Даже если ты находишься в других условиях, даже если у тебя есть какой-то первоначальный капитал, все равно у тебя будут ошибки. И именно эти ошибки, они помогают идти дальше и становиться, становиться умнее, да, как бы не банально это ни звучало. Нормально, что у тебя не получается.
1: Это очень хорошо звучит, особенно в условиях сегодняшнего дня и название темы нашего клуба «Женщины в кризисной ситуации». И мне кажется, что все участники нашего клуба, они абсолютно все могут э, рассказать о своем опыте, что у них так было. Да? Сейчас мы послушали Олесю, Аня создавала свой центр через термин Но я хочу ей вот к предыдущему вопросу, если можно вернуться. Да, Авария поступала в школу студии МХАТ 4 года подряд. Ползла к своей теме. Лежала в направлении. Да. Да.
3: Да. Можно я буквально да. несколько моментов? Во-первых, я хотела сказать, что меня очень тронуло как раз из интервью Ири Шихман. Была реальная история женщины, которая создала такой да, 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 да. фитнес-клуб, и оказывается, на самом Транаусь. деле там в сериале не сложилось, да? не дошло да. до позитивного итога. А на практике-то в общем-то да, бери и делай. Во-вторых, У меня опять претензия к государству. Ну, дайте такое государство, где, если ложный договор, его можно в суде как-то оспорить. оспорить. А дайте ту полицию, куда можно прийти за защитой. Дайте тех людей, которые не ставят на счетчик, потому что женщины больше не хотят быть в этом, ну, очевидно, рабстве. Как бы бизнес должен нормально создаваться в тех условиях, когда все вокруг для этого адаптировано. Ну, и опять-таки... Можно мечтать сколько угодно и рисковать, я здесь абсолютно согласна, и если мы вспомним, когда развалился Советский Союз, тоже все сидели без МБА, но как-то начали с нуля пробовать и делать, поэтому здесь как раз эта история, кажется, очень позитивно тем более не пошли в этот другой спортивный центр, посмотрели, как это работает, то есть здесь наоборот, это как раз было, как мне кажется, то позитивное звено, когда, невзирая на всю вот эту безнадегу вокруг, хочется нащупать ту какую-то надежду и все равно пойти. И мне хочется верить, что если такие ситуации происходят на практике, то люди все равно, сталкиваясь с теми или иными обстоятельствами, тут дальше и не сдаются. И хотел сказать, что у нас в центре тоже есть программа, у нас HR-консультанты консультируют наших пострадавших от домашнего насилия, потому что мы понимаем, что если у человека нет денег, нет зарплаты, зачастую это единственная причина, по которой, в общем-то, нет возможности вот резко взять и куда-то уйти. И, конечно же, с чего начинают? это качать самооценку, возвращать уверенность в себе. И, в общем-то, нужно быть такими наглыми, амбициозными, порой не верить в реальность и переть, переть, еще раз переть. Четыре года поступать, я тоже много лет сидеть и биться в стенку, да, всем это делали. И, в общем-то, мне кажется, такие примеры, они должны воодушевлять других, вот именно не сдаваться и и вперед, вперед.
1: Девушки, вы все втроем абсолютно явные просто представители вот этого отношения к жизни. Да? И поэтому это, мне кажется, должно очень воодушевить наших слушателей. Я хочу вот о чем поговорить. Героиня Жанны расстаемся с ней как со спорным образом, который вот для меня лично как бы поставил вопросы по отношению вообще ко всему. И я знаю, что Эдуарду многие задавали эти вопросы. Видимо, у него одно ну, меня он возник. Та же сам Ира Шихман говорит, что первые три серии феминистки сказали, клёво, это про нас, наконец-то. А когда все начали потихонечку находить свое женское счастье, кроме Жанны, Феминистки сказали, что нас предали. А Жанна одна, которая топит за свою самостоятельность. Она вот остается как бы и самая наказанная из всех. Варь, твоя точка зрения. Как Я, за я, я замужем. Жанна? У
2: меня есть сын. Ты замуж. Нет, мы сейчас. Я, вообще фе- будем... я, я феминистка. Я да. просто к этому. Женское счастье никак не, не отменяет моей позиции в этом смысле. Классно же, когда есть любовь,
1: нет? Классно, когда есть любовь. Мы сейчас давай про, про Жанну mm. да, поговорим. За что наказана
2: Жанна? Ты понимаешь, настолько сложно то, что она изначально приезжает как какая-нибудь Жанна Д'Арк, да, а потом она оказывается лже-Дмитрий. Ну, грубо говоря. Потому что она говорит, типа, я приехала вас спасать, у меня есть план, и, и вообще сейчас мы все сделаем. И она до конца сама, может быть, даже не, не, не верит в это. Она пытается играть в эту спасительницу, а в итоге, да, в итоге, тюрьма. Ну, это интересно было бы Иру, грубо чего, послушать. я сейчас просто так фантазирую, наступила на свои грабли, не знаю, обманула себя всех и оказалось в общем, м- она, в она
1: не обманула, Она просто взяла на себя, наверное, чуть больше, чем могла понести. Да, как бы но она
2: не договаривала.
1: И еще, мне кажется, ее как бы проблема в том, что она привыкла, может быть, всю свою жизнь решать все свои проблемы сама. От этого вот степени И... недоверия, да, 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 это да. как бы сказал кто-то, может быть, это определенно с гордыни, но это гордыня выстраданная. Да, как зато,
2: бы. прости, что перебываю, зато я вспомнила про личностный свой рост. Валяй. Это очень важно. Давай. Я научаюсь просить о помощи. То, то что не важно, умеют да. девочки в сериале, и то, чего не умею в полной мере я, я сейчас э, этому научаюсь. Это, короче, очень важно. Это и, и к теме домашнего насилия тоже очень относится, потому что... Пойти и сказать, что у тебя проблемы. Да, да-да-да. А так вот я самая сильная вообще самостоятельная, лет семьи семи, и вообще все self-made woman, да, как это говорится. Угу. Но иногда мне очень плохо и очень грустно, и иногда я чего-то не умею, но очень сложно в этом признаться самой себе даже. Умение быть
1: слабой, когда нужно, да? да? что, в принципе, нормально. Человек, он гибок и хрупок, да, и может быть слабым, не обязательно всегда быть сильным. Вот это, как бы, необходимость нашей российской женщине, наверное, больше, чем какой бы то ни был другой, быть сильной все время, да. Откуда это? Вот многие люди рассуждают об этом, есть такая теория, я прочитала об этом в истории кинематографа. Люди описывали героя-мужчину на протяжении всего существования кинематографа, ну, с того момента, как он появился, где-то с 20-х годов, 20-го века. Появилось первое звуковое кино, и это уже было в Советском, Время, это уже страна советов. И мы видим героя, который строит заводы, да, он строит новую экономику, он красный командир там или еще что-то. Дальше начинается война. Он опять герой, он командир на фронте. Дальше война уносит большое количество мужчин, да. Они у нас в дефиците. Дальше начинаются 50-е годы. Оттепель, все начинает немножко становиться мягче, и наш герой-мужчина начинает становиться мягче. У нас появляются физики и лирики, у нас появляются 9 дней одного года, у нас появляются философствующие люди. Мы видим эти бесконечные разговоры на кухнях, да, вот этот черно белый кинематограф 60-х, Семьи Марлен Куциев и так далее. Это уже не герои-делатели, это уже герои э, рефлексирующие, размышляющие.
2: На вот
1: полеты во сне, и вот уже 70-е годы, он уже зарефлексировался настолько, что он уже становится бездеятельным, да. И вдруг вот когда у нас он становится все мягче, мягче и мягче, этот наш герой-мужчина, вдруг наступают 90-е. И вдруг появляется бумер и появляется э, бригада, и появляется все другое. И дальше наступают нулевые. И какой герой у нас сегодня? Кто-то, я э, уже не помню, кто, я читал целую большую статью, он говорит такой об этом, что это все последствия, как бы сначала мужчина делал революцию, воевал в войне, он был героем, потом их стало очень мало, и женщины, которые остались при мужчинах, при детях, если не при мужьях, при мальчиках, они всячески пытались сохранить их, не потерять их, и они все время как-то их обласкивали. Они выросли к 70-м годам и стали полеты во сне наяву. А потом вдруг опять случились серьезные обстоятельства в стране, и мальчикам как-то пришлось ну, что-то решать в этой жизни, что зарабатывать, и появился бумер-бригада, да. Каков герой наш сегодняшний, и какова женщина, да, сейчас мы уже говорим о гендерном равенстве. Ну, в общем, вот тут есть такая, как бы, теория
2: и мысль, и вот что вы о ней думаете? Интересная вообще тема с этим героем. Не знаю, как у вас, но вот у меня в семье матриархат полный, и мне кажется, что... Особенно поствоенное время, когда действительно много мужчин не стало, начался матриархат. Потому что женщина должна взять себя в руки, семью в руки, детей, и там уже любой. Ну вот знаете, типа, главное, чтобы не пил. Неважно как. Вот любой. Вот, вот чем бы не занимался, главное, что вот ходить умеет. Это к чему? Это я к тому, что при всем таком внешнем патриархате нашей страны, внутренне, я уверена, со мной многие согласятся, у нас решает все женщина или бабушка. Но вот как они скажут, так и будет.
1: Поколение 90-х, которые заработали денег, построили дома, там... купили машины, посадили своих жен дома, там другая история это, да, Я
2: про это, к сожалению,
3: ничего не знаю. Я могу говорить про это очень долго, поэтому просто
1: замолчите, когда, когда пора.
3: Я могу говорить и про революцию, и про гендерные исследования. В общем, конечно же, я начну с того, что сильные женщины, они в нашей стране исторически очень условно, Обычно они продальчески сильные. Никто не говорит, что сильная женщина пришла, послала всех куда подальше, кто ее обижает. Нет, сильная женщина, когда нужно в горящую избу, когда коняк, когда все плохо, вот тогда женщина должна стать сильной. Поэтому она не сильная а в смысле, что она может гордиться своей силой, своей энергией, своей самодостаточностью. Она как раз должна быть слабой, она должна быть не слишком умной, но когда все плохо, в общем-то, все можно возложить на женщину. Опять-таки, даже возвращаясь к теме домашнего насилия, мне очень нравится вот этот вот не образ и не стереотип, а реальность про то, как стоит советская женщина со скалкой, и, в общем, ждет зарплату, если выпил, там подобное. Домашнее ли это насилие? Ну, очевидно, что да. А потом мы думаем, почему эта женщина так ведет? То, что если он не придет, то, во-первых, она в глазах общества неудачница без мужчины, во-вторых, как ей детей кормить, а ему премию не дадут, и получается, что как бы на нее возлагается ответственность за то и за другое. Что случилось в 90-е годы? Путь советского феминизма и американского феминизма абсолютно разный. Если в Америке действительно женщины в 50-е могли только принести мартини и тапочки подставить, то советские женщины в 50-е уже все могли сами. И получилось так, что в феминизме это называется вторая смена, да, когда, приходя с работы домой, нужно и уроки сделать, и постирать, и помыть, и все такое. Получается, что как бы в одном мире женщины боролись за то, чтобы их выпустили на работу, и их перестали воспринимать только как обслуживающий персонал, а советские женщины, они и на заводе, и пароход должны, но обслуживающий персонал тоже. И они сказали, ну, нам тяжело, и то, и другое. И, конечно, когда им сказали, что можно дома посидеть, они немножко выдохнули, потому что в отличие от тех же мужчин, которые вечно герои, его все хвалят, если он там с ребенком пять минут погулял улица, даже там выходные с ним провел, то женщина должна и там, и там, и там, и там. И, конечно же, ей скажут, что жена, она недостаточно там все равно хорошая, то худая, то толстая, то слишком много работает, мало времени деляет. В общем, никогда нельзя быть и достаточно хорошей матерью, никогда быть а, достаточно идеальной. Много работаешь плохо, мало работаешь плохо. И, конечно же... Повторюсь, у меня, пардон, всегда одна история. У меня все претензии либо к государству, либо к социальным установкам. Конечно же, если бы женщине дали возможность немножко жить так, как ей комфортно, и не ходили все время за ней с этими клишей стандартами, и когда бы ей дали силу послать всех на четыре стороны, как сейчас происходит, тогда и начались бы все эти позитивные изменения. А так сильно это тогда, когда это нужно нам. А когда не надо, рот закрой и иди туда, куда тебе сказали. К сожалению. А так
1: рельсы прокладывай
3: вполне. Да, да, да. да, да. А еще работу, не да. будем забывать, к сожалению, про 400 с лишним профессий, куда женщина нельзя 436, ходить. 436, да. 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 И опять-таки это те самые профессии, пусть они и, возможно, не предел мечтания для всех женщин, но там платят больше. То есть туда просто физически не пускают, и ты в итоге сидишь с каким угодно мужем, который пьет, бьет, потому что иначе ты не знаешь, куда от него деваться. А еще общество тебе скажет, что если ты одна, но ну,
2: уж точно неудачница.
1: Про профессию Варя. Расскажи про фильм «Варя». Есть же еще... Да. Варя еще снялась не так давно в фильме «Варя», который как раз про это.
2: Да, есть короткометражка, мы сняли с Никой Горбушиной, такая классная девчонка из индустрии школы Бандарчука, про девушку пожарную. Я знаю, что в Москве есть постановление, что женщинам нельзя быть пожарным, но где-то в каких-то регионах, где, понятное дело, там меньше населения, там и, в принципе, единиц труда, да, человеческого, можно быть. И там история про сильную девушку, которая всем вокруг доказывает, что она может, она способна, она имеет право. хочу поиграть в адвоката дьявола, но у мужчин тоже не все так сладко. Поэтому гендерное равенство нужно всем. Конечно, да. да. Тоже там заведу вот эту свою шарманку. Что тебе нужно и быть и красивой, и успешной, и, и сексуальной, и сына воспитывать, и с мужем гулять. Но у мужчин такая же. Ты денег зарабатывай давай, еще чувство юмора, пожалуйста, еще одевайся красиво, еще, пожалуйста... И кашку сумей смотреть, когда да да, 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 и, и с ребенком посидеть. То есть, в принципе, меня это раздражает очень сильно. Кто этим занимается?
3: Этим мы все занимаемся. Сейчас мы это проговариваем, мы этим занимаемся. И опять-таки смотря такие сериалы, мы тоже этим занимаемся. Потому что все время было табу на обсуждение того, что происходит. У нас как-то раз, поскольку я еще преподаю, я очень люблю, что мне приходится все время общаться много с молодежью. И они мне тут на прошлой неделе говорят, ну а вам не кажется, если будут такие изменения, то общество слишком обнаглеет? Я говорю, так это же то, что надо, чтобы общество все время наглело чтобы общество все время было мало, и люди те или иные все время заявляли о своих интересах. А так у нас все сидят, молчат по лавкам, потому что никто не хочет по голове получать. И, в общем-то, повторюсь, мы сейчас это и делаем. Поэтому получаем
2: по голове. У меня сложился пазл, по-моему, только что.
1: вам несколько комментариев, которые к нам поступили. А, некоторые вызовут у нас еще одну тему в дискуссии. Ну, во-первых, Варя касаются. Они а отдельная благодарность за борьбу, за смелость. Мне теперь не страшно, я знаю, куда обратиться. Всегда а, все, что можно. То, что в семьях так существует, Люба богатая все-таки отвечает нам, что нет, пожалуй, во многом так и есть. И вот еще и комментарий, который, мне кажется, тоже есть о чем поговорить. Спасибо вам большое за такую дискуссию. У меня не вопрос, а скорее комментарий. После просмотра ЧИК я почувствовала, что что-то мне недорассказали с выкидышем свет. Это так редко попадает на экраны, что я прям подумал, вау, как здорово, что об этом тоже заговорили. Но нет, Тут же происходит чуть ли не чудо, Света беременеет, и эта тема быстренько сворачивается, к сожалению. Я, если можно, продолжу эту историю. Я познакомилась, узнала, что есть такой фонд у нас, который называется «Свет в руках». Фонд, который занимается поддержкой женщин, потерявших ребенка или во время беременности, или вскоре после рождения. И не так давно написала Анна Старобинец книжку, «Посмотри на него», про отношение к женщине, потерявшей ребенка. У нас такая врачебная этика, что если женщина потеряла ребенка природах или если она потеряла во время беременности это еще как бы не человек и все ее отношение к переживанию этого горя и ритуалы которые возможно с этим связаны и которые женщина хочет осуществить они не вызывают понимания в общественном сознании и у работников больниц тех же самых да вот люди с этим сталкиваются я помню что первый раз столкнулась с этой грустной ситуацией одной моей коллеги была очень трудная ситуация с наступлением беременности и у нее было несколько эко и ребенок родился в 28 недель не до конца раскрытыми легкие, нет, по-моему, нет, по-моему, даже все было нормально. Там как-то была неудачная э, ситуация с газоотводной трубкой, они очень, типа, такая семья как бы православная, выцерковленная, они попросили прийти батюшку и как бы побыть. Они сказали, зачем? Они сказали, мы хотим забрать тело и похоронить. Они сказали, зачем вам это нужно? Они сказали, мы дали это в ребенка, мы столько времени хотели его, и мы хотим, чтобы у него была могила. Мы хотим, хотим вспоминать это, это наше, он и жил с нами все эти там 7 месяцев. И вот э, существует такой фонд, который тоже помогает женщинам, тоже меняет стереотипы общественного сознания на эту тему. Был материал, который, признаюсь, даже меня шокировал немного, но это, видимо, тоже как вот такой способ переживания травмы. Был недавно, не знаю, видели, вы сталкивались с этим материалом про фотографа, мне кажется, это американская история, который выезжает специально делать фотосессии с родителями в роддомах, которые потеряли ребенка. Вот только что этот умерший ребенок, и он делает для родителей эти фотографии ритуала прощания. Может быть, помните, в Советском Союзе еще была традиция фотографировать похороны близких людей.
2: Мама фот... тоже недавно фотографировала родственницу. И эти
1: фотографии И хранились ей. в семейных альбомах, гробы, родственники да. вокруг. А этот человек едет, допустим, как эта семья, мужчина, женщина знают о том, что они потеряют ребенка при родах. Ну, то есть роды неизбежны, но они его потеряют. И вот они хотят на него посмотреть. И книга на Рабинец называется "Посмотри на него". И они вот делают эти фотографии. И вот есть такой фонд, который занялся этими женщинами тоже он оказывает им психологическую поддержку, он с ними работает. И что происходит с нашим обществом, если мы как бы расширяем границы обсуждения табуированных тем? И это, наверное, очень хорошо, потому что каждый свою травму личную переживает по-своему. Кто-то не хочет об этом говорить, а кому-то нужно это проговаривать. И как раз таки хорошо, что появились такие организации, люди, которые берут эту проблему, Пережившую. И они начинают с ней работать помогают людям, которые находятся в этой проблеме. Я
3: могу точно сказать, что я знаю, что такая программа по-моему, есть дома с маяком, там, где как раз они из года в год приходят, разные такие пары это отмечают. И я могу сказать, что у меня как раз к этому отношение абсолютно неоднозначно. Если я сейчас начну его формулировать, я сама закопаюсь. Что я хотела сказать? то что это как раз тот случай, когда у нас должно быть не плюрализм мнений, а плюрализм вариантов и потребностей. Потому что как только мы начинаем говорить слишком много про, условно, человека, который еще не состоялся там, да, и не родился, мы понимаем, что у нас на другом конце стоит та же церковь, которая уже и в Штатах тоже начинает запрещать женщинам делать аборт. То есть это постоянная история туда-сюда. И я не знаю, как нам как бы прийти к тому миру, где те, кому хочется делать или вынужден делать аборт, спокойно его делали. Те, которые не смогли родить, но очень ждали, могли спокойно переживать и проживать эту беду, потому что у нас все время всех пытаются, опять-таки, какую-то такую загнать, либо так, либо сяк. И разные группы гонятся за отставением совершенно разных мнений, потому что мне, например, удивительно, что церковь да, в этом случае не поддержала, то что, опять-таки, насколько я знаю, в доме с маяком это все происходит церковь поддержала, не поддержал родом Роддом не поддержала. А, роддом. Церковь поддержала, да. То есть, опять-таки, там, где церковь поддерживает возможность похоронить, церковь начинает гоняться за женщинами, которые не могут физически родить. То есть постоянно кто-то за кем-то охотится и хочет сказать, ну, отстаньте вы от тех людей, у которых своя беда. Поэтому я думаю, что здесь, конечно... Очень важно иллюстрировать разные ситуации, когда человек может ассоциировать это со своей бедой, с тем, что его затронуло, с тем, что ему важно. Ну, просто мне кажется, что нападать на женщину, которая условно хочет горевать, не менее ужасно, чем нападать на женщину, которая не может или не хочет родить. А мы живем в том мире, где до сих пор даже после изнасилования женщине нельзя делать аборт. Поэтому тема очень сложная. То есть там настолько нужно делать все ювелирно, учитывая, что у нас, пардон, сейчас, извините, но в Госдуме попыт сидят и принимают решение, как бы, как э, репродуктивную функцию женщины правильнее бы преподнести для государства, демографии, все вот это. Вот статистика, а не люди. Поэтому все очень-очень аккуратно, но говорить нужно обо
2: всем, конечно. Касательно темы, где Света теряет ребенка, это была, по-моему, третья или четвертая серия. Да. Четвертая, да? Конец четвертой серии. Там разорвало меня... Максимально. как раз переписывались с тобой, мы рыдали. это было, да, да, был... это, это ну да, одна из таких из, из самых сильных переживаний за весь сериал. Я к чему? Написала нам одна подписчица, по-моему, она всем нам написала, Она на четырнадцатой неделе потеряла ребенка. Я смотрела эту серию, и она написала большое спасибо, что это ее вот наконец-то отпустила. Она э, смогла благодаря этой серии как-то этот момент э, наконец принять и пережить. Вот поэтому тоже какой хороший сериал у нас, что можно даже такие очень интимные переживания увидеть со стороны.
0: Но У меня был комментарий скорее о том, что нам нужно и то, что мы можем сейчас делать, это учиться поддерживать, говорить правильные слова или правильно молчать. Мы, к сожалению, не умеем это. Мы не умеем откликаться на беду правильно. А, видеть, что нужно человеку. Когда женщина теряет ребенка, неважно, что это — аборт, это, либо э, что-то произошло, да. Каждому нужно что-то свое. Мы, мы не знаем, как это сказать. Чаще всего мы используем какие-то привычные фразы. Чего страшного будет еще, еще Радишь, родишь. Ну, да. ну, там было всего пять недель, а это были мои пять недель, да? Это был мой ребенок, и я буду помнить его всегда, даже если я приняла решение сделать аборт, я все равно буду носить это в себе. И, наверное, нам нужно чаще говорить о том, рассказывать, показывать, как это нужно делать, как можно поддержать, как можно просто рядом посидеть, помолчать, подержать за руку. Вот это очень важно. Мы, может быть, не можем влиять в целом на устройство государства, но мы можем повлиять на отношения людей, на то, чтобы они знали, как действовать. Чаще всего мы обижаем людей невзначай, обижаем своим отношением, своими словами, по отношению, да, вот к этой боли, просто потому что не знаем как просто потому что не умеем, потому что нам всем нужно учиться. К сожалению, нас не учили поддерживать, нас не учили чувствовать эту боль, нас учили вперед, да, нужно идти дальше. И все слова, которые мы обычно говорим поддерживающие, они связаны как раз с этим, что вставай, всё нечего быстро. тут лениться, все нормально, все, что у тебя в семье происходит, все нормально, ребенка потеряла нормально, ничего, родишь еще. Мы не даем времени пережить, мы не даем времени отгоревать. И вот это, наверное, то, над чем нужно работать и показывать
2: то, что мы можем исправить. Сразу тоже есть, сын Жанна говорит, я сейчас просто рассуждаю на тему вот этих вот пустых формулировок, зачастую там у нас все будет хорошо, там, там еще родишь. Сын Жанна говорит, ничего не бойся, я с тобой. Пожалуй, это намного важнее услышать в момент какого-то да, краха или кризиса, потому что я помню... Как однажды там, там я училась в ГИТИСе, у нас у, у однокурсницы у нее попала в аварию, ее подружка там, там она убежала плакать, прям там с мастерства и мы к ней пришли, Ксюш, не плачь, все будет хорошо, все будет хорошо, а потом у нас день подружка умерла, и ты такой как бы с этой фразой и, и реально у меня теперь бзик, я вот не могу произнести теперь ее, все будет хорошо, не тебе. могу, понимаешь, потому что я не знаю, как все будет, а сказать типа я с тобой там Хочешь, поговори. Ну, как, какие-то очень да, конкретные или вот в момент фразы намного важнее. Да.
1: Будем надеяться, что наша аудитория была шире, чем та аудитория, которая знает о деятельности некоммерческих организаций сегодня. Вы узнали о том, что существует Центр «Насилию. Нет». Вы узнали о том, что существует программа и проект «Мама работает» где предлагают как готовые бизнес-планы, так и, и помощи, консультации, и всегда есть кому обратиться, и психологическую помощь в том числе. Вы узнали о том, что театр социален, и вы можете пойти посмотреть на очень э, острые темы в центре Мирхольда на других театральных площадках. Единственная претензия, я уже вижу четвертый или пятый комментарий у нас, о том, что люди, которые посмотрели три или четыре серии, получили все спойлеры Ой. от нас Ой. после нашей дискуссии. Ой. Ну что сказать, сначала смотрите фильм, потом Простите, приходите слушать дискуссию. Извините. Да. Все наши замечательные сегодняшние участницы дискуссии, чудесные женщины, которые меняют мир, женщины, которые заставляют верить в себя, потому что они и лежали в направлении, и ползли, и боролись, и пробивали стены в своих собственных проектах, обратятся к нашим слушателям и скажут какие-то самые важные слова, которые им хотелось бы сказать в результате сегодняшней дискуссии.
3: Я скажу, наверное, очень вещь банальную, опять-таки, но очень сложную. А именно, мне кажется, что если обращаться к женщинам, мне хочется пожелать женщинам переставать быть удобными, становиться неудобными для других и, в первую очередь, становиться удобными для себя. И я убеждена, опять-таки, возвращаясь к ярлыку феминизма и тому подобное, я убеждена, что даже и личная жизнь, и любовь все складывается намного радостнее, когда есть четкое понимание, что нужно тебе, когда ты с тем человеком, с которым не нужно, которого искренне любишь, когда есть уважение, когда есть взаимопонимание, а не то, что навязывают. Очень сложно желать такое, опять-таки, люди в нашей стране, но очень хочется, чтобы мы действительно учились отстаивать свои интересы, потому что в нашей стране все очень плохо с правами человека, но у нас намного все страшнее с самоцензурой. Люди очень часто не пытаются что-то сделать, боясь, что не точно не стоит. А порой тот Человек, который занудно потратил час, пять часов, в неделю, он свой свои права отстоял. И, возможно, это была какая-то ерундовая э, ситуация, но в душе появляется уверенность, что мое мнение что-то значит, мое слово что-то весит. И вот мне кажется, что нам всем нужно понимать, что это вообще очень базовая, естественная потребность высказывать свое мнение, не соглашаться и следовать своим интересам,
2: не в ущерб другим, без сомнений. Можно говорить после Ани очень исчерпывающе. Но я зацепилась за мысль, никогда не понимала, почему общественное мнение может быть важнее, чем твое собственное или чем, там, ну, вашей семьи, допустим, да. И очень бы хотелось, чтобы мы все действовали <свёздные> по собственному желанию, а не потому, что где-то в обществе что-то как-то кем-то принято. Хочу и являюсь неудобным человеком, и считаю это прекрасно. Будьте неудобными, короче. Это, во-первых, интересно. А во-вторых, это дает больше прогрессию для человека. Нужно верить в себя
0: и нужно верить себе. А нужно чувствовать себя. Нужно понимать, чего ты хочешь. От этого все строится. От того, что ты хочешь, что нужно мне. А наконец-то, наверное, разрешить себе жить не ради других, да, ради себя сначала, так же как вот кислородную маску, да, заезженная уже вот эта вот фраза, но она она работает, да, пожалуйста, сначала кислородную маску мы надеваем на себя, только потом на ребенка. Как только вы хотите что-то сделать, как только вы хотите отказаться от чего-то, отказаться от чашки кофе, отказаться от последнего куска торта, отказаться от своей карьеры ради детей ради мужа, отказаться от того, что важно вам от того, что вы чувствуете от своих эмоций в угоду кому-либо вспомните о том, вспомните эту маску Да, сначала себе, потом всем остальным. Если нет меня нет больше ничего. Я не смогу помочь своим детям, я не смогу помочь своим близким, я ничего не смогу, если у меня не будет сил если у меня не будет ресурсов, а мне их не будет если я не буду в первую очередь думать о себе. И мне бы как раз хотелось пожелать тем, кто нас слушает не только женщина. мы вот все время говорим женщины-женщины, при этом мы говорим о гендерном равноправии, да, но тема, да, но я все-таки за то, что должно быть везде партнерство. Мне бы хотелось верить, что нет каких-то разграничений между мужчиной и женщиной. Вот когда мы дети, я наблюдаю за детьми, за своими детьми, я вижу, они такие же, они чувствуют то же самое, что чувствовала я когда-то там в детстве. Мы одинаковые. Нет каких-то мужских качеств, женских качеств. Не стала женщина сильная, а мужчина слабым. Вот не согласны я с этим. Просто мы все разные. Есть сильный мужчина, есть сильная женщина. Не потому, что она женщина, а потому, что он мужчина. да. Потому что у нас такой характер, мы такие. У нас своя жизненная история. Кого-то она закалила, да, кого-то она сделала другим. И это нормально, нормально быть разными. Это не связано с нашим полом. Мне бы хотелось пожелать всем верить в себя, чувствовать себя и думать о себе.
1: Спасибо большое. Было искренне ценно. Спасибо вам огромное за поднятые темы, за эту дискуссию. Спасибо огромное нашим слушателям и нашим сегодняшним участникам. С нами была Анна Ревина, создатель и директор Центра «Насилию. Нет», Варвара Шмыкова, актриса театра и кино, и Олеся Кашаева, создатель проекта «Мама работает». И Екатерина Светличная, координатор киноклуба «Благосфера». Спасибо большое. Спасибо.
0: Подкасты Благосферы. Просто, полезно, профессионально.